0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: Bueno, pues sean todos bienvenidos una vez más. Estamos viendo una lección los miércoles o los domingos en la mañana, perdón, eh, que tiene por título Filipenses, la ciudadanía celestial. Y el día de hoy entramos a Filipenses capítulo 4. Y en el capítulo 4 de Filipenses eh, vimos en la última lección que Pablo tenía un amor muy profundo un deseo muy interno por la Iglesia del Señor. Y Filipenses 4, en el versículo 2, pasa a lidiar con un problema que había en la congregación, con un conflicto que había en la Iglesia. Y es muy interesante que Pablo decida eh, liderar en una forma pública de tal problema. Normalmente se hace en una forma privada pero al parecer este problema que había entre estas dos hermanas, pues causó tanta conmoción que a Pablo le llegó la noticia y que Pablo, mientras está escribiendo la carta, decide incluir, y esto es muy interesante, hermanos, porque normalmente no se hace esto, se incluye este problema y lo hace en forma pública. Y el nombre de ellas, como dice aquí en el versículo 2, dice ahí, ruego a Evodia y e Sintique. Estas dos hermanas, el nombre de bodia significa fragancia y el nombre eh, síntique, verdad, es un nombre que eh, significa fortuna. Son los dos eh, nombres de estas dos hermanas. ¿Pueden dos hermanas causar tal conmoción que Pablo decida hacer un paréntesis entre la carta y llamarles la atención? Totalmente eso es lo que hace Pablo. Dice, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, y no sabemos quién es el compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro, en el libro de la vida. Pablo inicia haciendo un ruego a estas hermanas. Y la palabra ruego significa invitación, exhortación, amonestación, confortar y consolar. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué había este problema? ¿Qué hacía que dos personas dentro de la iglesia, y Filipos era una congregación grande, cuando ves las ruinas de la iglesia en Filipos no es una congregación pequeña, es una congregación numerosa, la primera iglesia en Europa. Es una iglesia eh, muy próspera, eh, pero tenía este problema. Así que, siendo tan grande la iglesia, ¿por qué suele suceder, suceder ello? Ahora, son varias cosas interesantes. La primera que es interesante es la posición en la que las ve Pablo. Pablo dice de Bodia y Sinti, que en el versículo 3 Dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes. O sea, alguien que no sabemos cuál es su nombre, hay muchos debates en quién sería, pero una persona, un hermano, que era muy fiel en la iglesia, iba a tratar y ayudar a estas mujeres a resolver sus diferencias. Y luego dice ahí, que ellas, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Cuando habla de la palabra eh, combatir, es una palabra que se utilizaba para los gladiadores la idea tiene que ver con una pelea vigorosa tal. Que utilizaban los gladiadores entonces las hermanas eran hermanas de un carácter muy fuerte eran hermanas que ayudaron mucho en la fe y en la expansión del evangelio a pablo y esta fortaleza que tenían ellas pues de alguna u otra manera dice Pablo, conmigo combatieron, o sea, las veía no solamente como hermanas, sino como colaboradoras, y también habla de Clemente, un varón, y luego dice, y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, la otra cosa que dice de ellas, es que el hecho que tengan esta diferencia, este gran problema, no elimina su nombre del libro de la vida, o sea, automáticamente no las borra. Entonces es interesante que las dos estaban perseverando fielmente en la iglesia. Es interesante que las dos seguían continuando fiel al Señor. Es interesante que en esta continuación de parte de, de ellas al Señor, es interesante que Pablo las ve como miembros fieles y que su nombre todavía está escrito en el libro de la vida. Pero que de alguna u otra manera, estando juntas en un mismo sentir, no sabemos qué pasó no sabemos qué ocurrió, pero de pronto pues, tuvieron un problema y el problema era muy obvio. Y no solamente era obvio para ellas, era obvio para toda la iglesia. Y bueno, me imagino que Pablo, cuando escucha de esto, lo decide hacer público, porque hacerlo público pues está tratando de invitar, está tratando de, de exhortar, de decirle a ellas, ¿saben qué? Tienen que resolver este problema. O sea, yo le estoy rogando que resuelvan este problema. Y que la resuelvan a la brevedad y le dice al compañero Felipe, tú ayúdales a hacer esto. Ahora, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Qué las llevó a no estar en un mismo sentir? Porque la exhortación de Pablo es, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y la palabra sentir significa que piensen igual, que juzguen igual, es una palabra que se conforma de dos, que indica la dirección de la mente. Tienen que dirigir la mente hacia el mismo objetivo. Es una palabra que indica que observen, que cuiden de. Y la palabra nace del vocablo corazón o entrañas. Esto indica que una persona puede estar bien en el exterior, pero no significa que esté bien en el interior. Y ahí es lo que importa. Porque no dice Pablo que las dos estén bien en el exterior, sino que las dos tengan un mismo sentir adentro. O sea, que de adentro estén pensando igual, estén juzgando igual, estén dirigiendo la mente hacia el mismo lugar, estén cuidando de las cosas de igual. O sea, que sea desde las entrañas, que no sea de afuera, sino solamente adentro. Y esta palabra, hermano, se utilizaba mucho en aquellos tiempos para lo que era desarrollar el pensamiento cognitivo, que era lo que hacía que se manifestase en el exterior. Esto es, lo que actuamos en el exterior no siempre es lo que somos en el interior. ¿Ok? Eh, a eso se le llama hipocresía. Hipocresía es, por fuera te trato de una manera, por dentro pienso de otra manera. ¿Ok? Lo que dice Pablo es, conecta en esa parte, que el pensamiento cognitivo se conecte. Cuando uno es veraz a su interior, entonces el exterior es natural. Cuando uno no es veraz a su interior, el exterior va a chocar y va a tener muchos problemas. Y esto tiene que ver con el pensamiento cognitivo. Pero el pensamiento cognitivo es algo muy interesante porque ¿qué es lo que hace que dos personas dejen de sentir la misma cosa? No sé si ustedes conocen, pero a veces dos personas son los mejores amigos del mundo y de pronto no sabemos qué pasa y de pronto ¡pum! se separan. O sea, no sabemos qué pasa, se separan. Y la verdad siempre tiene tres lados, ¿no? La verdad siempre tiene el lado de un lado, el lado del otro y lo que es realmente la verdad. Y así es siempre es las cosas, cuando hay un problema y la gente se separa, la gente se separa. Bueno, en la forma de iglesia, lo más sencillo sería, bueno, si alguien está en desacuerdo, pues que se vaya de la iglesia. Pero eso no arregla la situación. Porque de todas maneras en el interior nos están en un mismo sentir. Pero cuántas veces se puede ver en la iglesia del Señor que mucha gente que no está de acuerdo con algo simplemente decide mejor irse de la iglesia pensando que eso va a resolver la situación o el asunto. Y la realidad es que no sucede así. Cuando una persona se va de la iglesia no resuelve la situación o el asunto, el asunto sigue ahí. El problema sigue ahí. Ahora, cuando se queda, pues. El problema se hace más palpable porque hay gente que son muy honestas a sí mismo a su interior y manifiestan desde adentro lo que sienten, simplemente no lo van a ocultar. Su excusa es, yo soy sincera y porque soy sincera, soy así. Pero a veces tu sinceridad mata una relación o tu sinceridad no anula el mandamiento de Dios. A veces pensamos que la sinceridad es lo único que necesita un hombre porque soy sincero, pues no importa. Pero no es así tampoco, manos. La idea es que el ser sincero no te da la, el permiso de ser rudo, no te da el permiso de ser agresivo, no te da el permiso de ser grosero, no te da el permiso de, de ser apático. Entonces, son cosas interesantes porque estamos hablando de la unión del interior con lo del exterior. La unión del interior con lo del exterior. ¿Cuáles serían algunas posibles causas? ¿Por qué dos personas no piensan igual? O sea, ¿cuántas personas se han ido de la iglesia? Y aun cuando se llega a ver con otra persona, pues se siente el ambiente. ¿Por qué? Porque en la plataforma espiritual hay un choque, hay un choque total. Y hay veces, algo que es interesante es que el choque no necesariamente tiene que ser de las dos partes, a veces el choque puede ser de una parte. O sea, cómo ves las cosas es importante, ¿no? Recuerdo cuando tomamos una clase en el colegio aquí en ICC, que hablaba acerca de religión. Y lo que decía el maestro es muy interesante, porque lo que decía el maestro es que nosotros queremos ver siempre las cosas desde nuestros anteojos y utilizaba los anteojos para verlo pero qué sucede que cuando yo le doy el anteojo a alguien más mis anteojos mis lentes tienen un grado distinto al de los demás y para mí se va a ver bien se va a ver claro pero a la persona que le voy a dar mis lentes si no es del mismo grado no se va a ver bien a esto tiene que ver a veces con personalidades si yo le doy mis lentes a una persona que tiene la misma personalidad que yo, vamos a ver las cosas totalmente iguales. Pero si le doy mis lentes a una persona que tiene las cosas distintas o el grado distinto al mío, una persona distinta, va a ver las cosas distintas. Y entonces aquí te das cuenta por qué es que hay posibles razones en las que dos personas no se lleven bien, aunque sean miembros de una misma familia. O sea, ¿cuántos problemas eh, existieron entre Evodia y Sinti? Que no lo sabemos, pero... Me gustaría ver algunas eh, posibles causas, y, y aparte de ver unas posibles causas, me gustaría ver qué tan sinceros somos a nosotros mismos desde adentro hasta el exterior. Porque reitero, eh, eh, yo podría ver las cosas desde mis lentes, desde mis lentes, eso es la verdad. Así es como son las cosas. Tú las ves de tus lentes, de tus lentes es la verdad. Es más, la idea de tener cuatro evangelios en la Biblia tiene que ver con que ver cuatro puntos de vista distintos que hablen del ministerio de Jesús. Y muchos concuerdan, claro, pero algunos extienden cosas más. La mejor manera de decir esto es, eh, en una mala historia contada, es posible que se cuente mal la historia de quién es el malo en la historia. Cuando una persona cuenta una historia, la cuenta mal, Puede ser que la historia tenga un cierto tipo de, de objetividad, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Voy a contar esta historia o voy a poner esta foto porque en la foto se podría ver como que es la culpa de tal persona. Pero cuando se ven todos los ángulos, entonces te das cuenta de cuál es el problema. No estas cámaras nuevas que sacaron de 360 grados, se ve todo el ángulo. Cuando ves un choque automovilístico, por ejemplo... Si lo ves de cuatro esquinas y si es en una esquina al choque, pues desde las cuatro esquinas, cada quien va a tener desde sus anteojos lo que ellos ven. Dicen, desde lo que yo vi, esto es lo que yo veo. Desde lo que yo vi, esto es lo que yo veo. Ahora, ¿qué sucede cuando se le añade sazón a esa historia? Eh, en muchos periódicos que no son recibidos como periódicos reales, ¿Verdad? Y es parte de lo que es el periodismo. Lo primero que le enseñan a los periodistas es que tienen que ser totalmente objetivos a la historia, no tener ningún cierto tipo de, de partidismo o de partido en eso, porque si no se van a ir por un lado. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que hay ciertos periódicos que son amarillistas. ¿Y qué es amarillistas? Le echan de más, más a lo que es. Eh, hace eh, unos días se publicó en Twitter una fotografía ¿Verdad? Y decía que había sido atacado el Pentágono, ¿verdad? Pero la fotografía no era real y, y, y se movió así. Y fue tan rápido que se movió en el sistema cibernético que hasta la bolsa cayó como 500 millones de dólares. O sea, una mala foto, una mala historia cuenta algo que es equivocado. Ahora, desde mi punto de vista, desde tu punto de vista, desde nuestro punto de vista, pues todos tenemos puntos de vista distintos. Podríamos decir de quién fue la culpa, fue la culpa de Cintique o fue la culpa de Ebodia? Es que no lo sabemos, es que no lo sabemos, hermanos. Porque si te cuentan mal la historia y luego la historia se va agrandando y se empieza a multiplicar y se empieza a magnificar y se empieza a ser mucho más grande. O sea, ¿por qué Dios estaba en contra de la calumnia? Era el mandamiento número nueve, el noveno mandamiento de los diez mandamientos. No dirás falso testimonio, ¿contra qué? Contra tu prójimo Hay tres cosas que nunca regresan Una de ellas dicen por ahí los rabinos Que es la palabra que uno ha dicho Nunca va a regresar una vez más Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que si, si te cuentan mal la historia Y se, se amplifica la historia Y se magnifica la historia O sea, yo podría poner a alguien en mal Sin escuchar su lado de la historia Y entonces podría ser que Bodia tuviese más influencia entre todas las hermanas y hermanos. Entonces, no escuchar la historia o los dos lados de la historia podría ser un error. Así que, ¿qué fue lo que causó esto? ¿Qué es lo que sucede? La primera parte que vamos a aprender es, ¿cómo conectamos el interior con el exterior? ¿Cómo hacemos que nuestras acciones sean más sinceras? La otra es, ¿cómo corregimos nuestro interior? Porque no siempre estamos bien. ¿Cómo corrijo mi interior? ¿Cómo corrijo lo que está adentro? Porque a veces uno piensa que está bien, pero a veces uno está más mal de lo que piensa, hermanos. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Porque si tú ves los, las cosas desde los ojos de los que beben en el Medio Oriente, Estados Unidos es el diablo y es el demonio. Y no solamente Estados Unidos, todos los que viven aquí, hermanos. Si, si tú ves este, lo, la vida desde los lentes de Estados Unidos hacia allá, tú dices no es que allá pues son unos machistas y son unos extremistas y son unos terroristas y entonces toda esta historia que has leído que has, y cuando llegas a ese país te quedas como bueno las cosas no son como yo pensé que eran porque se tiene una mala reputación a veces cuando piensas por ejemplo en Colombia pues rara la gente que piensa en café cuando piensas en México rara la gente que piensa en, en playas cuando piensas en Monterrey, rara la gente que piensa en carnitas. Esa es una realidad. O sea, que, que la reputación se te va formando y eso es lo que causa la mayoría de los problemas. Es más, cuando ves en los matrimonios, la mayoría de los problemas son, que La falta de comunicación. Es que vamos a conectarlo de adentro con lo de afuera. ¿okay? Número uno, ¿cuáles son las causas posibles por las cuales estas mujeres, no sabemos cuál era el problema, estaban eh, eh, peleadas? Sin lugar a dudas, la razón y la causa es el diablo La razón y la causa es el diablo Pero es muy difícil identificarlo O sea, ¿cómo identificas Que el diablo está hablándote? Que te está hablando a ti ¿Cómo identificas que está siendo Un instrumento del diablo? Bueno, una forma en que te das cuenta es Por sus frutos Los conoceréis O sea una persona Tú pones a dos personas Y los dos van a decir una historia En cuanto a un suceso Le vas a creer Por el que tenga mejores frutos Te vas a ir de esa manera El que tenga mejor reputación Así te vas a ir No quiere decir que El que tenga mejores frutos no mienta Pero ese es el peso De la palabra de alguien la persona tiene palabra porque la persona va a cumplir, ¿ok? Entonces, el diablo es la causa principal para destruir el mismo sentir que hay en la iglesia. O sea, cuando el diablo ve que la iglesia está pensando en una, en una misma cosa, está actuando en una misma dirección, el diablo se quiere meter, es, dice, ok, ¿cómo me meto? Y el diablo no va a utilizar a la gente más activa para meterse en la iglesia va a utilizar a la gente menos activa para meterse en la iglesia. O sea, se van a quejar de algo que no que no tienen ni queja, pero desde su punto de vista ese es el problema. El diablo es la causa principal para destruirnos el sentir, ¿por qué? Porque el diablo sabe que si destruye ese mismo sentir va a destruir el propósito de la iglesia. Entonces Pablo dice, estas o más, o sea, si estuvimos en un mismo sentir antes, combatíamos fervientemente por el Evangelio y le estábamos echando ganas. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué chocó entre ustedes? Una causa es que el dejaron a estas hermanas, que el diablo entrase en la vida de ellas. Y cuando digo que entrase, digo que le colocó en su mente una historia que no era, una historia que no es, una historia falsa, una foto, fotografía montada como la del Pentágono. Eso fue lo que pasó. Y entonces se corrió de, 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 de gran manera. Número dos, una causa tal vez posible en, en, el, en eso puede ser un desacuerdo. Simplemente tú y yo no estamos en acuerdo. No vemos las cosas de la misma manera. ¿Por qué se crea un organigrama en una compañía? En una compañía se crea un organigrama. ¿Y qué es un organigrama? Es el peso de autoridad. ¿Por qué se creó un organigrama en un hogar? Es el peso de autoridad. Mira, en un hogar la cabeza es el hombre. La mujer es el cuerpo de la cabeza. Entonces, el organigrama está creado. No quiere decir que el hombre va a estar bien. Que es correcto. Pero como el organigrama está creado de esta manera, ¿qué quiere decir esto? Ayúdenme, hermanos, que la autoridad cae sobre el hombre aunque el hombre se equivoque. Eh, eh, así lo dice, en la iglesia la autoridad la tiene Dios, pero hay un organigrama. Primero tienes que ser miembro para tratar de cambiar algo aquí y segundo eres parte del organigrama y si no eres parte, aunque tú quieras cambiar no lo vas a poder cambiar. Y no lo, le lo a los traveses a la compañía para que No quiere decir que, que no se van a equivocar Pero así es como son las cosas hermanos Donde quiera que vayas hay un organigrama Y no importa lo que tú digas, cuánto saltas, cuánto esperas Así son las cosas, decir, ay, o te sujetas o te vas Porque es un organigrama, es parte de la vida El desacuerdo que hubo entre ellas era entre dos hermanas No hay organigrama entre ellas Por eso el desacuerdo se había hecho muy vasto Si hubiera habido un organigrama aunque estuviera mal, el que tenía autoridad lo decide y está mal, él va a tener su cargo de culpa porque tiene el peso de autoridad. Pero en este caso eran dos hermanas. ¿Y cuál era el desacuerdo? Había una división y una casa dividida no puede, quemarnos permanecer. O sea, el mismo pudo haber sido bíblico, o sea, pudo ser que estas dos hermanas vean un punto bíblico de distinta manera. Mira, fíjate, por ejemplo, ahí en la segunda carta de, de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, habla acerca de un desacuerdo. O sea, si hay un desacuerdo, hay veces el desacuerdo no es bíblico, el desacuerdo es personal. ¿Ok? Pero, ¿quién va a corregir el desacuerdo porque a veces el problema no es bíblico, es personal. A veces en una lección bíblica, en una clase, tal vez tú no estés de acuerdo conmigo. Y, y lo expones. Pero la pregunta es, si tú no estás de acuerdo conmigo, no importa eso. La pregunta es, si te enseño lo que dice Dios, entonces tú estás en desacuerdo, no conmigo. ¿En desacuerdo con qué hermanos? Con Dios. Y lo mismo para conmigo. Si yo estoy en desacuerdo contigo, pero tú me muestras con la Biblia que yo estoy mal... Entonces, yo no importa qué desacuerdo tengo contigo, yo me tengo que corregir. Llega al punto de la corrección. Si la palabra es la autoridad en la iglesia, dice ahí, 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y ahí está, para redarguir. ¿Y qué es redarguir? Convencer. Si hay un desacuerdo entre dos personas, vamos a ver qué pasa. Y luego dice, ¿para qué, hermanos? Para corregir. ¿Y para destruir qué? En justicia. Esto es, si estas dos hermanas tenían un desacuerdo bíblico, si eran puntos doctrinales, pues lo único que tenían que hacer es tenían que llegar a un mismo sentir. Pero ¿cuántas veces hay dos personas que ya no le importa ni lo que diga la Biblia, hermanos? O sea, es un coraje tan grande que le tienen la presencia, no me importa ni lo que diga la Biblia. Te lo digo porque yo he estado en ese tipo de debates. Sacas la vida y dice, no, no, no importa lo que diga Dios. Porque el, el coraje ya está ahí, engreído en su ser. Y por lo tanto, ya lo que manifiestan es división. Otro problema posible que tuvieron estas dos hermanas pudo haber sido el de personalidad. El de personalidad. Esto es algo muy interesante, Manos. Porque todos somos distintos en personalidades, ¿no? Cuando estudias psicología, pues hay varios tipos de temperamentos. Cómo lider lideras las cosas. Entonces, tal vez el problema es de personalidad. Tal vez una persona, tal vez eh, Evodia, eh, era pasiva, no lo creo Y Cinti que también tampoco lo creo Yo creo que las dos realmente eran ese tipo de mujeres Que no se iban a dejar O sea, ¿sabes qué? ¿Me la haces qué? Me la pagas pero eh, Y también hay hombres así ¿okay? sí. Pero hay una diferencia entre las mujeres Me la haces y me la pagas Es que una es explosiva Y la otra lo hace poco a poco Son dos cosas diferentes Tienes la persona que, que, que es muy escandalosa y que muestra su desacuerdo con Evodia y con Cintique y tienes la persona que se está esperando nada más para cuando algo no sale como quiere, va a explotar. Son dos tipos de personalidades. Eh, es como el alacrán. El alacrán no pica, manos, hasta que no se siente atacado. El alacrán está por toda la casa. No hay ningún... En el momento que se siente atacado, el alacrán va a picar. No estoy diciendo que ustedes son alacráns, manos. Estoy diciendo que... Yo soy tal vez alacrán, todos somos alacranes tal vez, pero la personalidad define cómo la persona lidera con las cosas. ¿Cómo sería Evodia y Sintike? No lo sabemos. Tal vez el problema que ellas tenían era un problema de personalidad. ¿Okay? Tal vez sus destrezas no eran aptas. Yo tengo 30 años liderando la iglesia, hermanos, ¿Okay? y, y sí te da mucha experiencia. Y puedo ver muchas personalidades similares. Okay. Hay hermanas o hermanos que mientras todo vaya como ellos quieren, ellos no dicen nada. Son unas lindas ovejitas. En el momento que le tocas la familia y no va como ellos quieren, saltan hermanos y se convierten en cabras. Esos me preocupan más porque pueden estar sentados como terroristas y el punto hacen que explote la bomba. Es mejor saber con quién estoy lidiando que de pronto no saber cómo voy a actuar. ¿Sería así Evodia? No lo sé. ¿Sería así Sinti, Que tampoco lo sé. Es una forma de estudio. Es de estudiar. ¿Cómo serían? ¿Qué fue que eran ellas? Ahora, las destrezas que ya estuvieran, porque tu personalidad te da una destreza. ¿Ok? Tu personalidad te va a dar una destreza. ¿Cómo vas a liderar con los problemas, con los conflictos? ¿Ok? Si tu personalidad no te da la destreza de liderar con los conflictos, la forma en que tú vas a actuar va a ser de distinta manera. Una podría ser, te aíslas. Te aíslas de todos. Esa es tu forma de confrontar tu problema. Y al aislarte piensas tú que de esa manera vas a solucionar el problema. Lo que tú no entiendes es que cuando uno se aísla, hermanos, el diablo te trabaja. Es más... En el silencio, que no se habla con el Padre Celestial, el diablo te está hablando a ti. Entonces, cuando uno se aísla, hermanos, el diablo te trabaja. Te trabaja y te trabaja y te trabaja y te trabaja. Entonces, pero esa es tu personalidad. Porque tu personalidad no es como que vas a confrontar el problema. Tú sabes, me voy a aislar. ¿Sería ese el problema de ellas? No lo sabemos. Porque no tendrían las destrezas aptas para liderar con otras personas. No todos pueden liderar con las personas, manos. No todos pueden. Eh, aquellos todos que estén en una posición de, de, de supervisión o de gerencia o de, de que lidian con gente, saben, el problema no es el trabajo, son la, la gente, o sea, el personal es lo que te da mucho. Entonces, ¿cómo lideras? Y luego cuando se pelean dos es un, es un dolor de cabeza, manos. Por eso mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo no quiero liderar, yo mejor soy un lindo soldadito porque general no quiero ser. Porque si me meto a general tengo que lidiar con todos los problemas y son muchos problemas. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo sería ellas? ¿Cuál sería su...? Es una posible... no lo sabemos, tal vez sería eso. Otra posible eh, eh, razón o causa de, de su malestar de ellas dos sería una posible raíz de amargura. Esto podría haber sido una, una causa, manos. Lo es. ¿Por qué no se pueden poner de acuerdo en el Medio Oriente? Es una raíz de amargura, manos. ¿Por qué este país está dividido ahorita? Es una raíz de amargura. O sea, aún dentro de la iglesia, o sea, si yo te digo que soy demócrata, ya me odias, si eres republicano. Si te digo que soy republicano, ya me odias si eres demócrata. ¿Me entiendes? O sea, ese tipo de cosas, o sea, es una raíz de amargura. ¿Y de dónde nace la amargura? Le decía yo a la gente apenas, no sé si a ustedes o a los hermanos allá, decía, ¿qué es lo que hace que una persona en, en Brownsville, Texas, mate a gente en su carro? ¿Qué es lo que hace que una persona mate a gente en su carro? O sea, tienes que tú pensar, ¿qué hace que una persona llegue a ese punto? Es una raíz de amargura. O sea, hay gente que está amargada. Tú no eres la causa, pero está amargada. Y, y le cae mal que a la gente le vaya bien. O sea, siempre lo he dicho yo, o sea, a la gente quiere que, le, que te vaya bien. Pero no más que ellos. Ya cuando les va más bien que ellos, ya entonces tienen un problema. O sea, quieren que les vaya bien, pero que esté bajito de nosotros. ¿Sería esta la razón por la cual sucedía? O sea, cuando ves este concepto de una raíz de amargura, tal vez, ¿sería ese el problema? ¿Sería ese el problema, manos. No lo sabemos. O sea, ¿sería que las hermanas tuvieron un pleito, tal vez en un convivio, y, y se agarraron, y no sé le hizo un acá y, y la hermana se sintió mal y, y y cuántas cosas no nos sentimos mal por cuántas cosas más. Y a veces ni sabemos. Entonces que se pasa el tiempo, hermanos, y esa raíz se, se planta, ¿no? Le decía yo tal y no es increíble que hace solamente un mes y medio estaba todo seco, hermanos. Y así en un mes y medio cómo hay verde por donde quiera. Y, y hablamos, y la hierba mala, o sea, crece rápido sin fertilizante, no la puedes matar, hermanos. La arrancas y todo y se queda un poquito, bum ahí va otra vez. ¿no? Y es una hierba que cae mal, que cae mal, hermanos. Bueno, esa raíz es una raíz de amargura. Que cuando está en el sentimiento de una persona y crece, pues, tal vez esa fue la razón por la cual notaban, eh, body, no lo sé, tal vez fue esa, no sé. Tal vez eh, fue un celo o envidia, hermanos. Posiblemente, eh, no sé, tal vez eran tan activas en la iglesia que de pronto alguien dijo, como en el caso del rey David, ¿no? Eh, que le empezaron a cantar las mujeres, vean, oh, este, David, este... Oh, Saúl, tú mataste a mil, pero David mató a diez mil. Y entonces, ¿qué pasó? No, pues imagínate más, se siente duro a poco, ¿no? Es increíble, entonces, tal vez fue eso, el celo que tú, tal vez le dijeron, no, tu hermana predicas mejor, o tú enseñas mejor, o tú traes más miembros a la iglesia, o tú eres más activa, no sé qué fue lo que causó, que, que tal vez fue eso, no sé, tal vez Evodia era más activa y la otra se durmió, no sé qué pasó, tal vez fue eso. Una raíz de celo o envidia. Ya ven que por eso mató Caín a Abel. Porque las obras de Abel eran justas, dice la Escritura. O tal vez, hermanos, pudo haber sido simplemente un malentendido. Y si fue un malentendido, hermanos, pues como que no es muy difícil resolverlo, ¿no lo creen? O sea, si es un malentendido, lo único que necesitamos es, vamos a entendernos. Déjate, doy, déjate, enseño cómo yo veo mis, mi, con mis ojos las cosas. Con mis ojos las veo así. Ahora, te escucho, ¿cómo las ves tú? Con tus ojos las ves así. Cuando damos preconceguería matrimonial, esa es la parte de cómo resolver conflictos en el matrimonio es importantísimo. Porque quién no tiene problemas. Nada más que hay algo di diferente, hermanos. Cuando tú tienes problema con tu esposo, como tienes que vivir con, con él, pues te aguantas y ahí lo desarrollas y ahí vuelven a platicar. Y lo mismo con los hijos. Si le tuviéramos la misma paciencia a los miembros de la congregación que le tenemos a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, las cosas serían distintas. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Solamente que no lo tenemos. No lo tenemos. Si, si tú... Tuvieras la misma paciencia para conmigo y yo la misma para contigo que tengo para con Cali y con mi esposa, las cosas serían distintas, solamente que no las tenemos. Porque cada quien le va a tener más paciencia a quien cada quien considera suyo. ¿Cuál sería el malentendido? Tal vez fue una mala plática. A veces tiene que ver con el lenguaje corporal. A lo mejor... Eh, a ver, háganme un, un gesto así como que estoy molesto contigo a veces. A veces eh, la gente puede hasta alzar sus cejas así, va, ¿eh? ¿no? Increíble, ¿no? Y dices, ¿tiene algo contra mí? ¿No te das cuenta que fue que tenía alergia y iba a estornudar y por eso la sala No lo sé. ¿Tiene algo contra mí? Pudo haber sido el lenguaje corporal. Pudo haber sido malinterpretar las intenciones de la persona. Pudo haber sido las palabras que dijo. Y muchas veces hay malos entendidos. Mira, yo esta lección la preparé de hace, es más, este tema lo di hace como cinco meses. Hoy tocaba esta lección. Y tal vez tú dices, el hermano preparó esa clase para mí. No, no, esta ya la tenía preparada. Desde hace cinco meses. Y lo, todos los maestros pueden corroborar porque ya tengo la temática. Este debe de enseñar esto y este. ya saben que enseñamos cada domingo. Pero a lo mejor alguien dice, no, es que el malo la trajo para mí. No, no. Entonces puede ser una mala intención o puede ser una mala interpretación o puede ser un mal qué? Un mal entendido. Aquí el detalle, hermanos, es cómo le hacemos para resolver un conflicto entre dos personas. ¿Cómo le hacemos para resolverlo? O sea... ¿Cómo diriges un pueblo de más de 150, 175, 200 personas sin problemas? Porque cada quien tiene sus propios lentes. ¿Estamos todos de acuerdo con los hermanos? O sea, tú ves las cosas desde tus propios lentes. Yo veo las mías desde mis propios lentes. Lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos puntos de vista distintos. Pero lo que nos puede corregir... Nuestros puntos de vista es la Biblia. Entonces, si alguien que se supone estudia la Biblia te está diciendo algo, te lo está diciendo por tu bien. O sea, cuando los niños son niños, qué hermoso, los puedes mover como tú quieras, pero nada más llegan a la juventud, manos, wow, ¿a poco no? Se ponen de tercos. No, que yo quiero y ahora tienes que argumentarle por qué no. Y siempre lo es que todos lo tienen. Fíjate que una manera, eh, yo trabajé para McDonald's, ¿ok? Teníamos más de 500 empleados, ¿ok? Liderábamos con muchos conflictos dentro de eso. Era bien fácil ahí porque, ¿sabes qué? Estás despedido. Y ya, se acababa. Aquí le quiero, no puedo aquí hacer eso. Me dan ganas, pero no puedo. hermano. ¿Me dices? Tengo que aguantarme. Pero ya ahora estás despedido. Porque tú rompes la política y te vas. Así de sencillo. Era sencillo. Pero cuando vas a arreglar un problema, cuando vas a arreglar un conflicto, la manera en que lo tienes que hacer es, tiene que haber una regla para medir lo que se está haciendo. Y nuestra regla es la Biblia. Esa es la medida de lo que vamos a hacer. Tal vez el punto es personal. No me gusta que esta pared esté blanca. No me gusta que esta pared esté blanca. Y Tal vez es un problema personal, hermanos. Es un problema personal. Entonces, para resolver problemas, siempre lo que hacemos es que vamos a escuchar el lado de una persona primero. Vamos a escuchar tu punto de vista. Y mientras lo vamos a escuchar, vamos a ir viendo qué tan apegado está a la Biblia. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Luego, vamos a escuchar el otro punto de vista. Y vamos a ver qué tan apegado está aquí a la Biblia. Número uno, lo primero que deberíamos de hacer, como dice Romanos 15, 15, 7, es, deberíamos actuar como Jesús. Y déjame decirte que, dependiendo tu panorama bíblico, tú vas a pensar que Jesús solamente era misericordia y perdón. Desde tus lentes. Pero también vemos que Jesús fue muy rígido con ciertas personas. Nunca pensarías que Jesús le diría, ve y dile a esa zorra. Nunca pensarías que Jesús haría eso. ¿Quién piensa que hizo eso Jesús? Eso fue lo que hizo Jesús. Nunca pensarías que Jesús le dijera a los, a los fariseos hipócritas. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, ¿cómo fue que hizo Jesús? En Romanos 157 Sí, primero actuar con misericordia perdón, con paciencia y amor, ¿ok? Con paciencia y amor, porque esa es, esa es, esa es la imitación del rey. Tendrían que saber las hermanas, Ebodia y Sintique, de esa manera. Dice ahí, eh, Romanos 15, 7, número uno, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo, que Nos recibió. ¿Para gloria de quién? De Dios. O sea, ¿cómo te puedo recibir? ¿Cómo me puedes recibir? ¿Cómo nos podemos recibir? A ver, me voy a dar un consejo. Y no, sea, amo mucho a ti, ¿ok? Cuando estemos en el servicio, nadie salga por acá, salgan por allá, por favor, ¿ok? Porque realmente que todos todo se desenfocan de lo que estamos haciendo, ¿ok? So, por favor, si, si, si hay una, una pausa y tienen que salir, usen la otra puerta, por favor. No esta puerta porque... Es, eh, primero el aire acondicionado, y luego el desorden, porque todos están como, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Está, ¿Pasó algo o qué pasó? Eso les pido de favores, ¿ok? Este, primero, deberíamos actuar como Jesús, el Cristo, con misericordia, con perdón, con paciencia y con amor. Cuando tú tienes un choque contra tu esposa o contra tu hijo, normalmente el que es más maduro se tiene que, ¿qué manos? ¿Qué hace el más maduro, hermanos? ¿Ah? Aguanta más Aguanta más Porque el, el que me hace inmaduro te va a dar con todo Esto y esto y esto y esto Y porque que es inmaduro, ¿sabes qué? Voy a escucharte Te voy a escuchar, voy a aguantarte ¿Okay? Primero ¿Quién debería de perdonar? Los dos ¿A quién le va a costar más trabajo perdonar? a ¿Ah? alguien maduro ok entonces ¿cómo deberíamos actuar número uno de esa manera? como Cristo ahora ¿qué sucede en el y Sinti tuvieron un pleito no sé qué fue posibles causas pero las dos al parecer no se habían qué manos. perdonado yo lo he visto hay veces sucede que cuando dos personas hablan, acabando la plática dicen, te perdono, nos perdonamos, se saludan, todo bien. Pero se sale, hermanos. y todavía, ¿qué? Porque está desconectado el interior. O sea, el perdón no es un suceso momentáneo, ni un suceso que sucede una vez. El perdón es un suceso continuo. Lo explicaba yo de esta manera apenas en una lección, decía... ¿Cómo es el perdón? El perdón es: me ofendiste, te perdono ahorita. Pero no solamente te perdono ahorita. Me ofendiste cuando vuelva a sentir ese coraje que sentí, te voy a seguir qué? Pásale, hermana, pásale, todos, yeah. todos acá, manos. Ok. Eh, cuando vuelva a pasar ese coraje por lo que pasó, manos, te vuelvo a qué, manos? A ah, perdonar. ¿Cómo se forma la raíz de amargura? La raíz de amargura es que no te perdoné y cuando y te dije que te perdoné, estamos desconectados. Adentro no te perdoné, te lo dije pero no lo sentí. Te lo dije pero no lo razoné. ¿Qué es perdonar, hermanos? Dar por alto la acción. Ahora, te perdoné, pero no es cierto que cuando te vuelva a ver voy a volver a sentir coraje. ¿Sí o no, manos? Claro, somos humanos. Cuando te vuelva a ver, tengo que volverte a qué, manos ¿A qué? A perdonar. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano, dice la Escritura? ¿Cuántas veces, manos? 70 veces, 70 veces 7. El que deja de perdonar es el que se va de la iglesia. Y cuando se van, van hablando mal de la iglesia pero fue el que dejó de perdonar. Ahora, ¿es un mandamiento de Jesús, hermanos, perdonarnos? ¿Ah? Totalmente. Por eso a mí no me cabe en la mente cuando la gente dice, le fue infiel, ya no lo quiere volver a ver en pintura. ¿Pero qué vas a perdonar? Si es un mandamiento de Dios, perdonas. Y perdonas lo que más te duele. Si hay un desacuerdo... Entre nosotros, lo primero es, vamos a perdonarnos, pero el perdón no es un suceso de una vez. Escúchenme a los que están casados recientemente, ¿ok? Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Si quieres tener un matrimonio feliz. El proceso del perdón es algo continuo, porque si tú dices perdonar a tu cónyuge o al hermano o a la hermana, pero cada que tiene un problema, manos, le vas a sacar la lista de pendientes. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto y esto? Y le... ¿Tú crees que hubo perdón? ¿Y cuánta gente es así, manos. Te saca la lista. No, aquí, ¿te acuerdas cuando ahí enfrente no me saludaste? Ya se te olvidó, va. Y el carro lo aceleraste cuando iba para a buscarte, ¿verdad? ¿Y qué? Y le pusiste que no te gustaba mi foto en el Instagram. Ya ves. Entonces, tiene su lista de pendientes. El perdón es algo continuo, es, ¿sabes qué? Jesús nos recibe y no somos perfectos. Y seguimos cometiendo errores y Jesús nos sigue, Quémanos Perdonando. Perdonando nuestras iniquidades, nuestras malas acciones. Lo primero, pues, es entonces, lo primero, pues, entonces, perdonar. Jesús perdonó. Y le dijo, oh, Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús dice no, 70 veces cierto. Ay, es que Son muchas. Pero es que es lo que tenemos que hacer, hermanos. Porque si no, al parecer a Boda y cinti que no habían hecho eso. Ellas se seguían, ¿qué, hermanos? Sacando en cara lo que estaba pasando. Número dos. Tenemos que aplicar la sabiduría divina. ¿Qué indica esto? La sabiduría que desciende de lo alto es, es pura. Es agradable, es perfecta, es pacífica, es complicado hermanos. La pregunta que te tienes que hacer hermanos es, ¿cómo te sientes en esta situación? La otra pregunta es, ¿cómo está afectando a otros? ¿Cómo me siento? O sea, porque tú a veces estás mal con un hermano o hermana y tú piensas que solamente te afecta a ti, pero le afecta a todos O sea, tienes que ser sincero, ¿Cómo me, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me siento? Número uno. Número dos. ¿Cómo le afecta a los demás? Yo sé que mi rol es un poquito más público. Pero si, si, imagínate, si yo y tal nos peleáramos en la mañana antes del servicio, hermanos, ¿cómo les va a afectar a ustedes? ¿Sería injusto, vámonos, que me peleara con él y la agarra con todos ustedes? Ahora oh, ¿No es cierto, hermanos? Porque mi rol es más público. Pero aunque tu rol no sea tan público, aunque nada más vengas y te sientes, también le afecta a los demás. Porque la gente puede sentir que algo está mal. Hay gente que acaba el servicio y ¡pum! se van, hermanos. Porque no quieren enfrentar, no quieren saludar. ¿Ah? ¿eh? Le dan la vuelta, hermanos. Es que eso no es, eso, no es, eso no es lo que Jesús nos enseñó, hermanos. Tienes que afrentar. Y luego dices, es que este no merece mi perdón. Pues, tal vez no se lo merezca. No lo no, merecíamos nosotros. <ríe> la otra pregunta que te tienes que hacer, hermanos, cuando aplicas la sabiduría divina, esto es muy importante, ¿ok? ¿Qué intenta Dios enseñarme en esta situación? Siempre que me pasa a mí algo, siempre digo, okay, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Pero no... Porque todas las cosas nos sirven para nuestro bien. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando en esta situación? Número tres. Tenemos que aprender a reconocer, hermanos, cómo se está manifestando ese tipo de resentimiento. O sea, se manifiesta a través de control, se manifiesta a través de enojo o se manifiesta a través de aislarse. Es lo que yo le decía hace rato. Si tú te molestas con alguien, ¿qué culpa tiene toda la iglesia? Sin embargo, ¿cuántas veces vemos esto? Se molestó con alguien y ya no viene a la iglesia. Oye, pues ¿qué culpa tiene la iglesia? Se molestó con alguien y ya no viene a la iglesia. No, no. Y luego le echa la culpa a la iglesia. Pues ¿qué culpa tuvo la iglesia? ¿Y qué pasa si la persona nunca externó lo que sentía? Porque hay gente que nunca lo externa, hermanos. Te saluda bien y todo bien y todo bien. Y de pronto lo externa y pues, qué, ¿por qué no me habías dicho esto antes? Tal vez lo hubiéramos podido arreglar antes. So, es tan importante conectar lo de adentro con lo de afuera y tan importante ver cómo se está manifestando eso, porque a veces queremos enojarnos, controlar o aislarse. Si, si hay un libro muy bueno que se llama eh, Tus Palabras no lo dicen todo, ¿ok? ¿Y qué dice hermanos? Que el lenguaje corporal es lo que dice todo. Y gente que tiene una muy buena perspectiva o percepción del, del lenguaje corporal, sabe, hermanos, cuando alguien está enojado. No lo tienes que decir. Sabe. Sabe. Y a veces el enojo ni siquiera es contigo, es con alguien más. Pero salpica. O sea, te enojaste con tu esposo y ¿qué tengo que ver yo? ¿Por qué te enojas conmigo si fue la culpa del marido? Salpica. Justo o no, injusto. Sería ese el problema de body y ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que aprender a cómo manifestar. Cuarto, tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Es importante que al resolver el problema, el resultado final del problema... Escúchame bien esto, esto es muy importante. No sea un resultado que me llene de satisfacción a ti, o a mí o a ti. Sino que le agrade a Dios. Y esto es clave, hermanos. Lo voy a repetir, ¿ok? Es importante que cuando se resuelva un problema, que el problema no llene de satisfacción a una persona. Y les voy a dar un ejemplo de ello, hermanos, antes de pasar a los comentarios y preguntas. Imagínate que yo te dijera, no, pues yo quiero simplemente bailar. Y aquí vamos a bailar. Entonces, la única manera, desde mis lentes, que yo me voy a llenar esa teoría, es que bailemos. Es la única manera. Pero mucha gente, y en muchas iglesias, lo que se hace es que, ok, para que no se... vamos a darle por su lado Que hagan lo que quieran Y así se arregla el problema Pero ¿qué es lo que sucede hermanos? Cuando se hace así, lo que sucede es que el problema se extiende Porque un poco de levadura leuda ¿qué hermanos? Toda la masa Entonces ¿qué tenemos que hacer hermanos? No tenemos que resolver un problema que te agrade a ti o que me agrade a mí Sino un problema que tiene que resolverse que le agrade a Dios y muchas veces lo que le agrada a Dios no va a ser lo que te agrada a ti. Y es donde vamos a preguntarnos. Evodia y Sinti, que tenían su nombre en el libro de la vida? Lo único que tenían que hacer era resolver este problema. Y sabían que necesitaban a alguien que les ayudase. Y el compañero fiel es el que lo iba a hacer. Pero lo único que tenía que hacer, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo de esta manera. Vamos a dejarlo ahí, manos, y en la próxima lección acabaré con los próximos puntos de, eh, eh, de resolver los conflictos.
2: Me puede dar Solo de Jesús la Nuevo corazón, solo de Jesús la sangre.